Al-Bayan Radio presents the following program, asking Allah that it serves as a benefit for all. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la amma ba'd. Wasalna i thalithi wa al-ishrin min kitab al-fitan lil-imam al-Bukhari. Anwana rahimahullah, babun. لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل الكبور فقال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل حدثنا حدثني قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور الغبطة يا عباد الله هي تمني مثل ما للغير من غير تمن لزواله عن الغير يعني هناك شيء اسمه حسد وهناك شيء اسمه غبطة فالغبطة هو يعني أن تتمنى ما للغير لكن دون أن تتمنى أن يزول ذلك الخير عن ذلك الشخص هذه تسمى الغبطة لا تقوم الساعة هكذا عنوان يعني هو عنوان رحمه الله بمعنى قريب من الحديث حتى يغبط أهل القبور وذلك حينما لا يكون للحياة حلاوة ولا طعم وحينئذ يتمنى الموت والمسلم إنما يتمنى الزيادة في العمر ليعمر هذه الأيام والليالي بما يرضي الله عز وجل فإذا كان لا يتمكن من ذلك أو خشي أن يفقد دينه الذي هو رأس ماله فالموت خير له ويسوغ له أن يتمنى الموت وإلا فقد جاء النهي عن تمني الموت فقال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به الحديث أي ضر دنيوي إذا كيف نوفق بين هذا الحديث وبين حديث يعني لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أن نوفق بينهما أن النهي, أن النهي عن تمني الموت إنما جاء لسبب إذا كان التمني لسبب دنيوي يعني إنسان مرض وكان مرضه عضال وكان يعاني منه الكثير من الألام والمشاق فتمني الموت لهذا الإنسان لا يجوز المفروض في حقه أن يصبر على هذا المرض فإذا كان الضر, ضر إذا كان الضر هو ضر دنيوي فلا يجوز لصاحبه أن يتمنى الموت والصبر على هذا الضر الدنيوي ينال صاحبه به الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى لكن لو كان الذي نزل بالمرء 
ضر يخاف به على دينه يعني فتن فتن يخاف فيها المرء على دينه أن لا يثبت على دينه فهنا يعني إذا تمنى الموت فلا بأس بذلك يعني في آخر الساعة تنزل فتن عظيمة بالناس يصبح المؤمن يعني يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا فلعظم الفتن لا يستطيع يعني الإنسان أن يتحملها فينجرف معها وتضره في دينه ففي هذا في هذه الحال يجوز للإنسان إذا خاف على نفسه أن يزول دينه وأن يتضرر في دينه يجوز له أن يتمنى الموت محافظة على دينه أن يلقى الله عز وجل على الإسلام على الإيمان فهذا من هذا هو الغاية التي يرجوها كل مسلم التي يرجوها كل مسلم يعني إذا خشي على دينه من الفتن من الفتن وأن لا يصبر ولا يستطيع مقاومتها فإنه حينئذ يسوغ له ذلك لأن طول الحياة إنما يطلب من أجل الزيادة والتزود وتزود فإن خير الزاد التقوى فإذا لم يتمكن من التزود أو خشي على رأس المال الذي هو الدين فلا قيمة فلا قيمة للبقاء في هذه الحياة هذه هي الترجمة وأورد الإمام البخاري تحت هذه الترجمة حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه أي يا ليتني كنت ميتا وذلك عند ظهور الفتن وخوف ذهاب الدين لغلبة الباطل وأهله فإذا خشي الإنسان على دينه ساغ له أن يتمنى الموت سبحان الله يعني نحن نرى في هذا الزمان كيف أن العالم والأنظمة العالمية تدفع الناس دفعا إلى تبني بعض الأفكار يعني الهدامة والذي يعني لا يتوافق معهم يعني يعرضونه أو يتعرضون له بالأذى فيعني هذه فتن عظيمة يعني سيأتي رب يعني نحن نعيش في زمن لا لا يترك الساكت حتى يعني لا يترك لنفسه يعني يريدون موافقة كاملة من كل الناس وأي شخص يظهر المعارضة لهذه الأفكار الهدامة لهذه الأفكار يعني التي تهدم الأخلاق والدين يؤذونه أشد الإذاء فكيف يصنع الإنسان في مثل هذه الأزمنة التي يمتحن فيها في دينه فيعني يحتاج فيها إلى صبر إلى صبر عظيم إذا طلب الحياة وطول الأمل إنما يرجى لزيادة العمل فإن لم تكن زيادة العمل ممكنة فلا مانع من تمني هذا الموت نحن نسأل الله سبحانه وتعالى يعني إن أحيانا أن يحيانا على الإسلام والسنة وإن أماتنا أن يميتنا على الإيمان 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يختم لنا بالوفاة على الإسلام we praise Allah subhanahu wa ta'ala We ask Allah to send his peace and blessings Upon his final messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam We start in the book of the tribulations of Imam al-Bukhari rahimahullah He uh, makes the title of this chapter The hour will not come until a person envies the people of the grave And he mentioned a hadith Where uh, it's narrated from the messenger sallallahu alayhi wa sallam From Abu Hurairah radiallahu anhu that the Prophet ﷺ said, the hour will not come until a man passes by a grave of another of another man, and he says, I wish I was in his place. So first of all, if we analyze the heading that Imam al-Bukhari chose, the hour will not come until a person envies from al-Ghibta, the people of the graves. Now this Ghibta is different than the Hasad, uh, that, uh, that is normally translated as envy, which is, uh, uh, envy that stems from evil intent, uh, evil, uh, yeah, envy that stems from jealousy, that stems from wishing that person to be taken that blessing away from them, uh, because a person uh, doesn't want to see that person having that blessing or feeling that that person is not entitled to it, or wishing that that blessing was for them instead of the other, for themselves instead of the other. Uh, so this envy is is uh, yeah, is forbidden. But here, al-ghibta is when you envy something that you see as a blessing and you wish that blessing for yourself without um, hating it for the other. So, uh, so a person will wish for envy the people of the grave. Uh, now, this is really speaking about that a person wishes يعني, to, to die. And, and uh, we have this hadith. Where the Messenger وسلم, he says that I will not come until a person passes the grave of another man, and he says, I wish I was his, in his place. We have another hadith of the Messenger وسلم, that he said, A person should not desire death because of a hardship that has befallen him. But if he insists on wishing for death, then let him say, Oh Allah, keep me alive for as long as life is good for me, and take my life if taking my life is best for me. Now, it seems that these two hadiths seem to be conflicting and and um, and uh, contradictory. But if we analyze it further, we see that they're talking about different things. Uh, the, the second hadith that we mentioned where the Messenger ﷺ said that a person should not desire death because of a hardship that has befallen him. And this is because of a worldly hardship. For example, if a person has a chronic illness, uh, or a uh, an illness that uh, will eventually that, that is very painful and will eventually cause him to die. For example, that person should not wish for death in that situation because of a worldly hardship, uh, but rather the Muslim is commanded to be patient. Uh, and he will have great reward with Allah subhanahu wa ta'ala for his forbearance and patience and putting up with this test in life. Um, but the the uh, the the situation in this hadith where a person that he will say I wish I was in his place this is got to do with tribulations not in his worldly life but tribulations in his faith that a person will have so much tribulation so much test in a person's faith that the person wishes to die upon his faith that he currently has out of fear that if he was to live further that he would be tested and tempted away from his religion and give up his religion. Because uh, 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 
so in the situation where a person is being tested in his religion and he fears that he will not be steadfast on his religion and out of fear of giving up his religion before his death he wishes that Allah subhanahu wa ta'ala keeps him steadfast and takes his life while he is upon uh, the religion because there are many hadith that speak about the the severity of the tribulations on people's faith towards the last hour where the messenger sallallahu alaihi wasallam he said that there will be tribulations like pieces of the black night. A person will wake up in the morning as a believer and by the evening he will be a disbeliever. Or in the evening he will be a believer and wake up in the morning as a disbeliever. He will sell off his religion for a portion of the fleeting world. And so because of the severity of the test, the person cannot withstand. And so he might give up his faith. And so in that case, a person can desire and wish for death, but obviously not taking uh, that uh, into his own hands, but to ask Allah subhanahu wa ta'ala to take his life if taking his life is better for him, so that he can maintain his religion and, and, and meet Allah subhanahu wa ta'ala as a, as a muwahid, as a monotheist. Uh, because the purpose of life is to, so that he could get more deeds, so that he could increase in deeds, or to just remain on his capital, yani, so that he doesn't, if he's not going to be making profits, in terms of reward and increasing in deeds, but at least remain the capital, the basic investment that he has made, which is the most vital, most precious thing, which is your religion. Uh, so this is in regards to discussion, in regards to the title. As for the hadith, the Prophet ﷺ, he said, The hour will not come until a man passes the grave of another man, and he say, I wish I was in his place. Uh, and and we see that as the hour is approaching, the trials on people's faith and the people's principles is being tested. And and nowadays, certain ideas and ideologies are being promoted, and people are being pushed and and pressured to adopt them, uh, and to to accept them. And the one who does not accept them and doesn't go along with it, then uh, so much uh, uh, pressure is put on that person. That even a person who was silent on the issue wishes not to get involved, wishes not even to comment, uh, in contradicting uh, the 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 narratives or the ideologies that are being promoted. That he's not left alone, and they they wish to force the person to have complete and absolute acceptance of these ideologies. Uh, we ask Allah Subhanahu wa Taala to allow us to live upon Iman and upon the Sunnah and that Allah subhanahu wa ta'ala ends our life while we're in a state of righteousness. Wallahu alam. Al-Babu al-Rabi'u wal-Ushroon Babu Taghiri-Zaman Hat-Abudu al-Awthan Qala al-Imam al-Bukhari Haddathana Abu al-Yaman Qala akhbar al-Shu'ayb an al-Zuhri Qala Sa'id ibn al-Musayyib أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلاصة على ذي الخلاصة وذو الخلاصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية وقال الإمام البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي ريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه انظروا إلى الفتن في آخر الزمن يعني نحن 
نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم أزال عبادة الأصنام من الجزيرة العربية يعني لم يمت نبينا صلى الله عليه وسلم حتى طهر الجزيرة من عبادة الأوثان ويعني لم يبقى لا في مكة ولا في غيرها من بلاد العرب صنم يعبد يعني في حياة النبي صلى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبرنا أن بعض العرب سيعود إلى عبادة الأصنام وأن الساعة لن تقوم لن تقوم حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلاصة على ذي الخلاصة أي يعني تضطرب أليات أليات دوس على ذي الخلاصة يعني تتحرك عجائزهن ودوس قبيلة أبي هريرة وذل الخلاصة هو طاغية طاغية دوس فسبحان الله هذه هذه البلاد التي كانت أول من انتشر فيها التوحيد وتحررت من عبادة الأصنام ويعني طهرها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في آخر الزمان ستتغير الأحوال ستتغير الأحوال وتعود عبادة الأوثان إلى بعض بلاد العرب أيضا الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا قال يعني هذا من تغير الزمان ووجه كونه تغييرا للزمان أن هذا الوالي الذي يسوق الناس بعصاه من قحطان والأصل أن الأئمة من كريش أن الأئمة من كريش بعد, بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأئمة من قريش أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي يعني ثم يعني ما حصول الاقتتال لكن كان يعني في زمن الأمويين وفي زمن العباسيين كل الأئمة من قريش الأمويون والعباسيون يرجع نسبهم إلى قريش فبقي هذا الأمر في قريش لقرون كثيرة لقرون كثيرة لكن أيضا سيتغير حال الناس في يعني آخر الزمان ويعني سيأتي رجل من غير قريش يسوق الناس بعصا يسوق الناس يحكمهم بالقوة والسلطان والجبر فهذا من من الفتن التي ستكون في آخر الزمن The next chapter Imam Al-Bukhari رحمه الله uh, He titles it the hour uh, the, uh, the, He titles it the changing of times until the idols are worshipped He mentions two hadith in this chapter uh, in the chapter of the changing of times The first hadith narrated from Sa'id ibn al-Musayyib He said I was informed by Abu Huraira radiallahu anhu That Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said The hour will not come until the backsides of the women of Dawes uh, Shake 
around Dhul Khulaysa. Dhul Khulaysa was an idol that was worshipped in the pre-Islamic times by the tribe of Dos. The tribe of Dos used to worship it in the time of Jahiliyyah. The second hadith narrated from Abu Hurairah anhu that Rasulullah he said the hour will not come until a man from Qahtan comes out or emerges and he drives people with a stick. Uh, in discussing this hadith, the, the, the Prophet وسلم, the first hadith, the Prophet وسلم, he said that I will not come until the backsides of the women of Dos go around the Khulaysa. Uh, when we look at the situation from the time of the Messenger, وسلم, the Prophet وسلم, came with monotheism, the worship of Allah alone. And he continued to call and preach to people to abandon polytheism and paganism until all the landmarks of paganism were removed from the Arabian Peninsula and uh, and and the people worshiping Allah subhanahu wa ta'ala alone by the time of the end of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nothing remained in Mecca or any of the other regions of Arabia completely uh, had remained upon the ways of the pre-Islamic times of worshiping uh, idols or paganism or polytheism the Prophet ﷺ removed it completely by the time of his death. But here the Messenger ﷺ said one of the signs of the hour is that people will return to the pre-Islamic practices until the hips of the women of Dos will be uh, uh, making circum- circumambulation around the, 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 um, uh, the idol that they used to worship from the tribe of Dos. And the tribe of Dos is a, is a ancient Arabic tribe. It is the same tribe that Abu Huraira, the narrator of the Hadith, actually descends from. And it was one of the first uh, tribes of the Arabs that actually became Muslim and was purified from shirk. Uh, and here the Messenger وسلم, is describing how in the end of time, the situation will change so much that people who were long established in Islam, uh, the Arabs of the Arabian Peninsula and the tribe of Dos in particular, as, long, as well as other tribes, uh, that there will be uh, 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 يعني the, what the Prophet ﷺ is saying is that people who have been يعني, upon Islam for such a long time will return to the worship of um, worship of idols uh, within the Arabian Peninsula. The next hadith speaks about a man from Qahtan coming out and driving people with with sticks, uh, and uh, that this man will be will be a leader, and we know that. Islamically, the leaders should be chosen from Quraysh. And this is how it was in the history of Islam, whether it was during the Khulafa, uh, Al-Rashidin, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, they were all from Quraysh, even uh, despite the, the bloodshed and the oppression and many wrong, but still the, the leadership of the Muslims were among the, the Umayyads and then the Abbasids, who were all from Quraysh. Uh, so for many centuries, leadership of the Muslims was in Quraysh. But the situation will change until a, a leader or leaders will be will be sought from other than Quraysh. And this man in particular, the Prophet ﷺ describes, will will rule over the people with force and with authority, and 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 uh, and 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 will will drive the people to his obedience under duress. We ask Allah Subhanahu wa Taala to protect us from the tribulations that which is apparent and that which is discreet. Uh, 
يعني لم لم يورد هذا الحديث بالاسناد وانما اورده معلقا يعني لكن المؤلف يعني البخاري رحمه الله عليه اورد هذا الحديث موصولا في مواضع يعني قبل هذا قبل يعني هذا الموضع فهو اورده قبل هذا الموضع موصولا فهذه النار في حديث انس يعني انه لن اول اشراط الساعه نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب هذه يعني هذه النار ليست النار التي خرجت من المدينه كما في حديث ابي هريره الاتي وسياتي لان هذه التي في حديث انس لم تقع الى الان ف أورد يعني حديث يعني الإمام البخاري حديثا قال حدثنا أبو اليمن قال حدثنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة حتى تخرج نار من أرض الحجاز معروفة أرض الحجاز التي من ضمنها مكة والمدينة المكة والمدينة هي من أرض الحجاز يعني لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة وبصرة بالشام قريبة جدا من حوران التي هي الآن يعني في الأردن وبصرة أيضا معروفة التي فيها بعض المباني الأثرية بينها وبين دمشق يعني ثلاث مراحل وهي بلد ابن كثير وغيره من أهل العلم وقد ثارت من المدينة سنة سنة 654 قبل سقوط بغداد بسنتين فسبحان الله كأنه هذا الحديث وقع أما الحديث الأول يعني لا تقوم الساعة حتى تخرج نار تحشر يعني الناس من المشرق إلى المغرب فهذه العلامة لم تحصل بعد لكن خروج النار التي من أرض الحجاز التي يعني أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة هذه حصلت في سنة 654 من الهجرة قبل سقوط بغداد بسنتين أطال الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من المؤرخين جدا في ذكر هذه النار لأن فيها عجبا عجابا ووقعت طبق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومما وصف به النار في كلام ابن كثير أنها استمرت شهرا كاملا من خامس جماد الآخرة إلى خامس رجب وهي بحالها والله المستعان يعني هذا حصل في زمن يعني قبل يعني في قبل سقوط قبل سقوط بغداد جاء انه كتب بتيماء على ضوئها الكتب وبين تيماء والمدينه 450 كيلا تقريبا حتى كان في دار كل واحد من اهل تيماء سراج يضيء بالليل ولم يكن لها حر ولفح على عظمها وكان إشعالها أكثر من ثلاث منارات لو وضعت بعضها فوق بعض وقيل أنها كانت مثل, أنها كانت مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا إله إلا الله ما أعظم الله وما أهون الخلق عليه إذا هم عصوا هذه نار قد لا يكون لها سبب إلا غضب الجبار جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يغار إذا انتهكت محارمه وهذه نار يكتب على ضوئها الكتب فهي علامات من علامات الساعة وعلم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فنخشى لكثرة المنكرات الموجودة أن يعمنا, أن يعمنا بعقاب من نار أو بركان أو زلزال أو يسلط بعضنا على بعض ولو تعاون الناس وتكاتفوا على إنكار المنكر وتحملوا ما يصيبهم من سببه وجرائه فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة هذه نار امتدت آلاف الكيلوات تضيء أعناق الإبل هناك والمطلوب في مثل هذه الظروف والأحوال الفزع إلى الله فهو الكاشف لمثل هذه الأمور ولا كاشف سواه يعني إنما يكشف هذه الأمور الله جل يعني وعز لا أحد غيره لا أحد غيره إذا كأنه يعني هذه النار التي خرجت في ذلك الزمان كان سببها غضب لوقوع الناس أو لكسرة وقوع الناس في المعاصي فنحن الآن ما يصيب الناس من مصائب وكوارث يعني إنما يعني كثير منها يصيب الناس بسبب بعدهم عن دين الله عز وجل ووقوعهم في المعاصي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يرد الناس إلى الحق وأن يتعاون الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المكر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين the next chapter that Imam Bukhari rahimahullah mentions is the uh, coming out of the fire. And he mentions two hadiths of, of them, uh, one narrated by Anas, where uh, it's narrated that Rasulullah said, uh, the first of the signs of the hour is a fire that gathers the people from the east to the west. Another narration from Abu Hurairah, the Messenger of Allah, he said, the hour will not come until an hour comes out from the land of Hijaz that will give light even to the necks of the camels in Busra, which is a region in, uh, in in Syria. So the first fire is actually different than the second fire. The, the This first fire, as narrated by Anas, of the first signs of the hour, is a fire that will come out uh, and that will gather the people from the east to the west. Uh and, and this has not happened yet. As for the fire that comes out of Hijaz, and Hijaz is the region of Mecca and Medina and the surrounding areas. This area is called Hijaz. That this has actually happened. Uh, that will, will be so bright that it will give light to the necks of the that will re, the the light will reflect of the camels in Busra. And Busra is a region in uh, in in Syria, close to Jordan and the current uh, يعني border of Arabia. It is three like. Uh, يعني lengths, uh, travel lengths away from uh, from Damascus and it is actually the city that Ibn Kathir rahimullah, comes from. Ibn Kathir mentioned many things about it. It happened in the year 654, two years before the sacking of Baghdad. Ibn Kathir mentions many things that, he, uh, that the fire went on for a, for a complete month as it was. It didn't subside for a complete month. That it was so bright that the people of Taymat were able to write at night using its glow uh, that the people in Taymat 
uh, had to light in their houses as if they had lanterns in in each house just from the light of this fire and it, and it didn't have a heat that would be burning uh, so subhanallah look at the power of allah subhanahu wa ta'ala how allah punishes and seeks vengeance for when his limits are being transgressed and this is from the signs of the hour and one of the signs in clear proofs of the prophethood of muhammad sallallahu alaihi wasallam how was he able to prophesy things had it not been for revelation from allah subhanahu wa ta'ala so this is a reminder that volcanoes and earthquakes and storms and these uh, uh, what they call natural disasters are punishments from Allah subhanahu wa ta'ala and had people commanded good and forbidden evil then uh, despite what they may face of hardship and torture and, and punishment it would be easier than the punishment of the hereafter we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from the punishments and the hardships of this world in the hereafter we ask Allah to help us to be of those who command good and forbid evil and stand up for truth and justice Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam